0: Ist falsch. <lacht> Remscheid und Remscheid rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Und jetzt wundern sich wahrscheinlich alle, wie Remscheid und Remscheid, was ist da los Sonst doch immer Hamburg und Hattingen hier angesagt. Nein, denn mein äh, steter Begleiter in den letzten 25 Folgen oder so, der Marco, sitzt mir hier tatsächlich leibhaftig gegenüber. Ich könnte, wenn ich wollte, ihm eine Schelle geben, tue ich natürlich nicht, aber wir sitzen am gleichen Tisch. Zum ersten Mal in 99 Folgen trotzdem hier sitzen wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Und deswegen ein umso herzlicheres Moin, Marco.
1: Hi, ja, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Wir sitzen jetzt hier im Garten meines Elternhauses. Deswegen, falls ihr so ein paar Hintergrundgeräusche hört, irgendwelche spielenden Kinder oder Autos oder so, da müsst ihr mit leben. Das kriegen wir bestimmt alles äh, über Graus rausgespielt. Aber kann ja mal sein, dass gleich ein Vogel hier kommt und wieder anfängt zu krähen oder so. Aber so ist Live-Podcasting in Zeiten von Corona. <lacht> so, Marco, wie geht's dir denn? Ist dein Sommer bisher gut verlaufen?
1: Ja, Sommer ist äh, sehr gut verlaufen. Der FC bringt ja aktuell nicht viel Anlass zur Sorge. Vielleicht aber auch schon. Mal sehen, was da so kommt. Äh, der Kader ist immer noch aufgebläht. Wir werden sehen, wie sich das noch entwickelt.
0: Okay. Ja, genau. Wir werden auch gleich aufgebläht sein, wenn wir die Teilchen auspacken, die du mitgebracht hast. Aber wir wollen uns hier heute vor allen Dingen den Fragen widmen, die unsere Hörerinnen und Hörer uns geschickt haben. Da haben wir insgesamt eine ganze vier Seiten an Fragen bekommen. Also wirklich jede Menge. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber es werden so um die 25 sein oder so. Jo, die gehen wir jetzt hier gemeinsam durch, würde ich sagen. machen wir. Genau. So, die erste Portion Fragen, die kommt vom Christian per E-Mail. Und wir haben gesagt, wir fangen damit an, weil die drehen sich ein bisschen um den ersten FC Köln. Bevor die anderen Fragen kommen, die sich mehr um uns und um die ganze Metageschichte um den Podcast drehen. Erste Frage von Christian, unserem Hörer. Liebe Grüße. Wieso kündigt Gistol eine längere Pause als andere Mannschaften an, obwohl das Team schon seit Jahren konditionelle Defizite zeigt? Tja. <lacht> das,
1: das ist eine berechtigte Frage. Ja, keine Ahnung.
0: Eine sehr gute Frage von mir. Gistol auch.
1: hat ja irgendwo mal gesagt, ja, ja, die, mit den vielen Ups und Downs und die Mannschaft braucht jetzt Ruhe. Ja, weiß ich nicht. Also, ehrlicherweise weiß ich nicht, ob eine Woche mehr oder weniger so viel bringt, weil ich glaube, wichtig ist, dass die Spiele halt in ihrer freien, in einer wahrscheinlich freien Zeit was machen. Das, ähm, haben hoffentlich einige gemacht und, ähm, ja. Ich bin mal, ich bin einfach mal gespannt, wie, wie unsere Mannschaft so jetzt wieder zurückkommt. Ähm, hoffe, dass Gistol das konditionelle Problem aus der Welt schaffen kann.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe die Nachricht auch nicht sehr positiv aufgenommen. Du hast natürlich recht, ob eine Woche mehr oder weniger jetzt die ganz großen Defizite da raushaut, weiß ich nicht. Aber es geht ja auch ein bisschen um Zeichen, die man nach außen setzt. Ne? Und wir haben eine Mannschaft, die sehr so zum zum Wohlfühlen neigt und sich immer so ein bisschen aus dieser Komfortzone raus bequemen muss. Und den signalisierst du jetzt eben, dass sie noch eine Woche länger chillen können. Und damit gibt es eine halt Konkurrenz zu verstehen, dass so hart schon nicht gearbeitet werden wird am Geistbalkan oder im Trainingslager in donau ähm, Ja, und das finde ich so nach außen hin nicht, nicht clever, nicht gut. hätten sie lieber eine Woche vorher mit den ganzen Corona-Testungen da anfangen sollen und so. Ja. Ähm, und dann halt langsam das steigern, die die konditionelle Belastung.
1: Ja, oder das einfach nicht thematisieren. Ja, oder also ich meine, du
0: musst ja einen Starttermin durchgeben, ne? Ja,
1: ja, aber ja, also ich meine, die Frage ist ja auch, wie sagst du, dass wir sagst du Mensch, wir starten und dann machen wir die ersten Tests unter hinter verschlossenen Türen und dabei machst du nichts. Ich meine, das ist halt, das ist halt typisch FC, also ne, ich meine, das wird wahrscheinlich bei keinem anderen Team auch so hinterfragt wie beim FC. Ähm, vielleicht ist das gerade auf der Konstellation mit unseren Vorigen, vorgegangenen Problemen mit den Konditionen ähm, einfach unglücklich gewählt.
0: Ja, ich hoffe halt einfach, dass Gistol aus der Zeit, wo er angefangen hat bei uns, gemerkt hat, dass es über Konditionen geht, dass wir wirklich viel rausholen können, wenn wir fit sind. Das wurde ja in der Corona-Phase, glaube ich, nicht so ähm, richtig hinterhergegangen. Deswegen glaube ich, oder hoffe ich, dass da nochmal ein bisschen nachgeschleift wird, sozusagen. Ja. ja. Gut, schauen wir mal, ob das so kommt. Die nächste Frage von Christian kam auch in der gleichen E-Mail. Woher kommt die enorme Lücke zwischen dem Potenzial des Vereins, Zahl der Fans, mediale Aufmerksamkeit, etc. und dem sportlichen Erfolg? Oder bilde ich mir das nur ein?
1: Ich glaube, realistisch gesagt, ist das halt einfach der FC, also der FC glaubt ja selber noch, der große Verein zu sein. Das glauben die Fans und sagen, Mensch, wir haben so und so viel. 100.000 100.000 Mitglieder und das müssen wir doch machen und in Köln das ist immer mediale Aufmerksamkeit hilft, glaube ich, eher im Gegenteil. Ich glaube, wenn du so ein ruhiges Umfeld hast, kannst du wahrscheinlich besser arbeiten und ich glaube halt einfach, dass, dass viele glauben, wir sind halt noch wer. Ich meine, da schließe ich mich manchmal mit ein, nach drei Spielen rechne ich ja auch schon aus, Manch, wie viele Punkte sind es <lacht> denn nach Europa? Erinnerungen an die letzte Saison werden wach... Also, naja, das ist ja so. Also ich meine, man hofft immer, dass es vielleicht wieder in so normale Regionen geht. Ich, um normale Regionen meine ich, die Plätze, ich sag jetzt mal, sechs bis zehn und nicht eins bis vier. Und ähm, wir sind aber, glaube ich, der Verein, der sich irgendwo auf den Plätzen zehn bis vierzehn tummelt, eher. Ja, wenn
0: es dumm läuft, sogar 16, ne? Genau. Genau. Ja, ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, der der Verein muss einfach ein bisschen Demut lernen. Wir müssen vergessen, dass wir vor 20 Jahren einen Titel gewonnen haben, im DFB-Pokal oder so. Davor ist ja schon noch länger, ja, 20 Jahre. und wir müssen uns definieren als eine Mannschaft, die mit dem FC Augsburg konkurriert und nicht mit Bayer Leverkusen oder mhm. äh, weiß ich nicht, München Gladbach sogar, die haben uns auch weit abgehangen inzwischen. Ja. Und da kann dieses dieses ganze dieser ganze Background Einerseits, wenn es läuft, ist der ja immer dafür da, dich zu tragen. Hat man ja in der guten gistelphase gesehen. Und dann hast du diese rote Wand hinter dir, du wirst gepusht, du wirst getragen. Aber wenn es nicht läuft, ist das eben auch eine große Bürde. Diese 100.000 Mitglieder, die, diese ganze Stadt, wo jeder über den FC redet, wo jeder auch eine Meinung zum FC hat. Das ist ja nicht Sinn sein wo halt Fußball gespielt wird und allen anderen ist es scheißegal, was, was so passiert. Da weiß ja jeder Rentner, wie der FC gespielt hat in Köln. Ja. Ne? Umland um kommen ja auch noch viele Fans. Und Wir beiden sind ja auch mehr so peripherie Fans, ähm, ja und das kann eben auch sehr lebend wirken. Gerade wenn es halt mal nicht läuft und die, die Stimmung sich gegen dich schlägt, dann kannst du dich wahrscheinlich auch in der Stadt nicht allzu gut blicken lassen, wenn gerade mal wieder so eine zehn Spiele ohne Siegfolge oder, oder Serie angelaufen ist. Ähm, ja, das das ist glaube ich das große oder dieser große Zwiespalt, in dem der 1. FC Köln lebt. Das kannst du in Hamburg ja genauso beobachten, ne? Also und dazu kommt, das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, die Stadt bietet auch für Spieler, die selber im Kopf nicht so ganz klar sind, viele, viele Ablenkungsgelegenheiten. Ne? Also so ein Louis Schaub, der vielleicht so ein bisschen mehr in die Kategorie Lebemann fällt, wenn der nicht arbeiten will, oder Milos Jojic oder, oder auch Nova, wenn die nicht wirklich trainieren wollen, finden sie auch viele Gelegenheiten, nicht trainieren zu müssen in Köln.
1: Ja, Ja, und ich glaube, halt, der FC war halt damals erfolgreich als das Fußballbusiness noch nicht sich so gedreht hat, wie es sich heute dreht. Also, ich meine, wir haben genau da angefangen, schlecht zu werden, als die Champions League eingeführt worden ist, die großen Geldtöpfe aufgemacht worden ist. Und diese Vereine, die da jetzt, ich sag jetzt mal, in den letzten Jahren halt erfolgreich waren und immer da irgendwo spielen, ziehen ja an uns vorbei. Also klar, ziehen die erstmal in der, ich sag mal, deutschlandweiten Geldtabelle vorbei. Das wurde ja jetzt irgendwann auch mal gezeigt. Aber da kommen ja, ich sag jetzt mal in der Champions League, nochmal 20, 30 Millionen oben drauf. Und das macht sich halt am Ende bemerkbar. Du kannst dir ja dann halt Spieler kaufen für mehr als 20, 30 Millionen Euro. Und wenn du dann halt wieder in die nächste Champions League-Runde kommst oder nächstes Jahr nochmal rein, sind es nochmal 20 bis 30 Millionen. Und das summiert sich natürlich. Und da müssen wir einfach, wie du schon richtig das Demut zeigen und glaube ich, so ein bisschen uns wieder neu erfinden. Und ich hoffe, dass wir da auch jetzt mittlerweile im Verein gemerkt haben, dass wir halt sowas wie eigenen Nachwuchs brauchen. Ich meine, letztes Jahr haben äh, drei Leute ihr Profidebüt gegeben, nee, sogar vier mit Lämperle und ähm, das ist, da muss es irgendwo hingehen, dass wir die Spieler selber wieder entwickeln und wenn wir dann da die Spieler dann vielleicht auch irgendwann mal abgeben, dann müssen wir sie mit Gewinn abgeben und dann muss wir die Nächsten hochziehen. Da müssen wir irgendwo hin.
0: Genau, glaube ich auch, dass wir uns da auf lange Sicht als Ausbildungsverein neu definieren müssen. Ja. Ähm, ja, anders geht's auch nicht. Ne, aber was ich gerade sagte mit den ganzen Ablenkungen, das hast du ja zum Beispiel in Karneval gesehen. Ja. Wenn sich da, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber gewisse Spieler halt... Der Panther. Halt, ja, genau. Der Panther, Panther. Voll Panther trunken terrum. über die Ringe begeben. Ja. Das wird halt in Sinsheim nicht kreiert werden, so ein Bild.
1: Ja, nee. Und vor allem in Sinsheim interessiert halt auch keinen Menschen.
0: Nee, aber da tut es auch keiner. Da gibt es ja. ja die Gelegenheit erst gar nicht. Ne? Ja. Dann sitzt du vielleicht zu Hause und trinkst dir zwei, drei Bier und dann gehst du halt auch ins Bett. Deswegen, ne, ich glaube, unsere große Zeit war nicht nur vor der Champions League, sondern auch in der Phase, dass einfach alle Spieler von jedem Verein sich dauernd die Kante gegeben haben. <lacht> da war es halt dann egal.
1: Das ist richtig, ja. ja. Aber
0: jetzt, wenn, du, wenn du jetzt nicht voll League li- äh, lebst als als Profi, dann wirst du schnell abgehängt werden von denen, die es tun.
1: Ja, ja, das ist richtig. Genau.
0: Gut, ich hoffe, wir haben jetzt die Fragen von Christian, die erste Fuhre von Christians Fragen zu seiner Zufriedenheit beantwortet. Aber wir haben noch viel mehr Fragen. Willst du jetzt mal die nächste? Fragen?
1: Ja, die nächste kommt von Colonia 1995. Seid ihr Mitglied? Wenn ja, seit wann und besucht ihr die Mitgliederversammlung? Ähm, ich fange einfach mal an. Ja, ich, ich bin Mitglied beim 1. FC Köln. Seit, ich gucke jetzt nochmal nach, seit irgendwie 2004 bin ich Mitglied und habe seitdem 1.7.2004 1.7.20 und äh, habe seitdem, ich glaube, fast jede Mitgliederversammlung auch besucht. Ähm, bin damals Mitglied geworden, weil ich keine Dauerkarte hatte und irgendwie auch immer Schwierigkeiten hatte, an Karten zu kommen. Gerade zur Bundesliga-Zeit. Und gedacht habe Mensch, dann macht das Sinn, dabei zu sein. Und ich habe dann irgendwann mal festgestellt, dass ich auch über Dinge meckere, bei denen ich hätte mitreden können. Und da habe ich dann halt einfach gedacht, Mensch, machst du da mit? Und dann, ja, seitdem bin ich da gefangen in diesem Verein.
0: Bei mir ist das ein bisschen anders. Ich war wirklich jahrelang Mitglied. Ich bin, glaube ich, 2009 Mitglied geworden. Auch äh, damals noch Dauerkarteninhaber gewesen und so weiter. Dann war ich lange, lange Jahre Mitglied. Ähm, obwohl ich nach Hamburg gezogen bin, bin ich trotzdem noch Mitglied geblieben. Konnte natürlich dann keine MVs mehr besuchen von Hamburg aus, klar. Aber im Jahr 2017, und ihr wisst alle, was in dieser Saison passiert ist, bin ich ausgetreten als Mitglied. Das war so ein typischer Protestaustritt. Ne, so ein Nach dem Motto, wenn die so scheiße spielen, brauchen ja mein Geld nicht. Aber... Ich habe mich damals wirklich auch ein bisschen entfremdet gefühlt vom Verein nach dieser ganz schlechten Abstiegssaison, ähm, also dieser schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte. Und habe mir dann gedacht, die müssen sich meine Liebe erstmal wieder verdienen, also meine finanzielle Liebe. Und das haben sie seitdem einfach nicht mehr getan, seit ja. 2017. Da waren vielleicht zehn Spiele, wo du unter Gistul gesagt hast, okay, jetzt könnte man langsam mal wieder drüber nachdenken. Aber solange der Verein in so unruhigen Fahrgewässern fährt, habe ich noch keine Lust, ihn finanziell zu unterstützen, also mehr, als ich es eh schon tue. Allerdings spielt da für mich auch die, die Tatsache rein, dass ich ja eh nicht auf die MVs kann, weil die ja in Köln sind und ich in Hamburg wohne normalerweise. Ich weiß von einigen meiner Hamburg-Mit-Fans, die dann wirklich extra von Hamburg runterknattern an einem Sonntag. Na, ich glaube, Reik und Bucky haben das schon gemacht. Also liebe Grüße. Ähm, ist für mich jetzt eher nicht so praktikabel. Jetzt durch Corona überlegt, überlegt man ja, dass man auch Mitgliederversammlungen remote abhalten kann. Wenn das kommt, dass man wirklich per, per Briefwahl oder per online Videokonferenz sonst wie an diesen MVs teilnehmen kann, dann wäre ich auch wieder viel, viel näher dran, ähm, ein Mitglied zu werden, ein zahlendes Mitglied. Dann würde ich mich da auch von den schlechten Leistungen auf dem Platz nicht abhalten lassen. Aber so bringt es mir recht wenig, weil mein Stimmrecht ja, äh, tatsächlich nicht ausgeübt werden kann auf die Distanz. Plus, ich finde diese Instrumentalisierung auch so ein bisschen schlecht, oder nicht nur schlecht, sondern sogar schlimm. Hoodies und sonst irgendwas. Ähm, Also meine Frage an dich, hast du einen Hoodie? Ja, ich habe einen Hoodie.
1: Ich habe mich aber nicht drum geschlagen. Also ich äh, habe mir so diesen Zettel, den hat man ja damals gekriegt. Und dann bin ich halt irgendwann, als ich mir ein neues Bier holen musste, während dieser sagenumwobenen Mitgliederversammlung rausgegangen, und habe mir diesen Hoodie geholt. Da war zumindest an dem Stand, äh, wo ich war, äh, kein großer Andrang. Und dann habe ich mir da so einen Hoodie mitgenommen. Und ja, ich glaube mittlerweile führen äh, sind zwei Hoodies. Also ich glaube, es gab zwei Jahre, wo es diese Hoodies gab. Und ja, ja klar, ich habe die jetzt mitgenommen, aber dafür bin ich jetzt nicht zu MV gegangen. Ja.
0: Ich vermute auch, diese Dinger, also schön waren die ja nicht, meiner Meinung nach. Ja,
1: ganz ehrlich, das sind so Gartenarbeitshoodies, ja, eben für den genau, Winter oder genau. wenn mal eben mal eben irgendwo hinfahren, schmeißt man sich halt über zum Brötchen holen oder so. Aber äh, ja, nee, ich zieh die jetzt nicht so privat oder in der Freizeit an. Nee.
0: Da gibt es tatsächlich ab und zu mal schönere Sachen im Fanshop.
1: Ja, das aber auch schon selten. selten also der FC ist ja so der äh, weiß ich nicht, das sieht immer so auch nach Lidl, Aldi produkten ja, aus. Ja, nach Fred Perry, ne? Ja ja.
0: ja, ja. Aber ich fand, wir hatten mal eine gute Phase. In der Phase, wo auch Stöger den sportlichen Erfolg brachte, hatten wir auch schöne Merchandise-Sachen. Ja. Da habe ich mich damals mal ein bisschen eingedeckt Da habe heute noch ganz, ganz <lacht> echte Hoodies, die ich selber gekauft hat mit meinem eigenen Geld <lacht> und mich nicht für habe instrumentalisieren lassen.
1: Danke übrigens nochmal an den alten Vorstand für die tollen Hoodies. Ja, genau. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau. Gerne der neue
0: Vorstand wieder. Das, das war's wert, den Abstieg, die Hoodies. <lacht> ja. Naja. Machen wir weiter bei unserer Fragenliste. Wieder von Christian. Wie habt ihr euch kennengelernt? Jetzt geht's über uns.
1: Ja, bei Tinder. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, ich habe den Podcast gehört. Ich glaube sogar Abfolge Folge 3 oder so. Ich bin da irgendwie drauf gestoßen. Ähm, habe, glaube ich, mit dem FC, also FC-Podcast war der Bockhast vom Axel der Erste, den ich gehört habe, der dann irgendwann gesagt hat, ich mache es nicht mehr. Und ähm, ja, bin dann bei trotzdem hier mhm. hängen geblieben. Und ähm, irgendwann hast du mich dann gefragt, oder hast, hast du, Kaleneb, äh, gesagt, Mensch, äh, wer hätte denn mal Lust? Und da habe ich gedacht, doch, ja, ich hätte schon Bock mal, mal mitzuquatschen. Und habe mich dann gemeldet und habe eine Folge gemacht und ja, dann irgendwann
0: bin ich da hängen geblieben. Genau, du hast ja schon sehr früh dein Interesse bekundet, äh, Mitglied im Podcast zu werden oder mitzusprechen. Ich habe da erstmal gar nicht drauf reagiert, weil ich damals ich. noch gar nicht wusste, wie man bei Skype Leute zuschaltet <lacht> und das dann aufzeichnet. Ich wollte das erstmal für mich selber die Technik klar haben, bevor ich andere Leute damit reinziehe, in mein Technikwirro war. Aber du hast ja schon sehr früh quasi äh, dich bemerkbar gemacht. Und dann irgendwann kam es noch halt dazu, ich habe am Anfang noch verschiedene Leute äh, an meiner Seite immer dabei gehabt als als Gäste, wie wir es jetzt ja auch noch machen mit diesem Format. Aber dann haben wir auch gemerkt, dass die Chemie, glaube ich, ganz gut passt. Wir haben dann irgendwann gesagt: ja, da können wir uns vorstellen, das dauerhaft zu machen. Ähm, das war ja quasi dann die zweite Frage von Christian John, wie, wie du ja. dich erst überzeugen lassen, regulärer Co-Host zu werden. Ich glaube, da musste ich gar nicht viel Überzeugungsarbeit nee. leisten. Nein. Oh nein. Der, der Wille und des, die Sendungsbereitschaft war immer da. Ähm, und ja, war dann. Manchmal sucht man sich nicht und findet man sich trotzdem. <lacht> Und richtig kennen, dann tun wir uns ja quasi erst gerade, richtig. Erstmal jetzt physisch genau. genau. gegenüber face, so. to face. face to Face, genau. Ja, also insofern haben wir jetzt alle Stationen des, des Tinder Dates hinter uns, mehr oder weniger. Alle, die ich bereit bin, mit dir durchzuführen. <lacht> mehr mehr, <lacht> mehr, mehr gibt es ja nicht. Mehr ist ja nicht bereit. Mehr. Oder gegen Einwurf kleiner Münzen hinter der Payroll <lacht> zu
1: entstehen. Einmal
0: Kreditkarte durchzuführen. Genau. Ja. Naja, äh, welche Hobbys bringen uns durch die fußballfreie Zeit?
1: Äh, bei mir ist es die Familie. Äh, viele wissen ja, ich habe äh, einen kleinen Sohn, der mittlerweile leider auch schon irgendwie FC besessen ist, ähm, gar nicht mit so viel Zutun meinerseits, aber äh, ja klar, der bekommt natürlich mit, ich gucke den FC und äh, ist dann jetzt auch FC-Fan, sagt er von sich selber, tut mir sehr leid für ihn, <lacht> äh, der wird... Äh, wird auch ein schweres Los haben. Naja, ansonsten, ja gut, aber die
0: Alternative wären ja die Voldemorts Familie da rein gewesen. Ja,
1: oder nee, oder nee, also das wusste ich dann schon zu verhindern. Ja. Also das äh, gab auch keinen münchen trampler sowas hätte es ja. uns nicht gegeben. Ja. Äh, den hätte ich schon vorher outgesourced. Also nee Ansonsten, ja klar, viel mit der Familie unterwegs und ja, ansonsten natürlich viel beruflich, leider.
0: Ja, klar. Wir sind ja beide berufstätig, da kommen wir später auch zu. Das heißt, da hat man ja schon dadurch etwa sehr viel zu tun immer in der Regel. Ich bin gerade auch noch umgezogen, das hat mich ganz viel, sehr viel Zeit, ich die neue Wohnung zu renovieren. Die ist jetzt endlich bezugsfertig und da kann ich jetzt, wenn ich wieder in Hamburg bin, auch dann endgültig rein. Und ansonsten, ja, ich glaube, ich mache die Sachen, die jeder Mensch macht. Ne? Also, bin Serienjunkie, ich gucke ganz gerne so Netflix oder, oder HBO-Serien. Ne? Die meisten werden ja eher schlecht, je länger man sie guckt. Liebe Grüße an Game of Thrones, aber die ersten guten Staffeln nehme ich gerne mit. Und ansonsten, früher, bevor die Corona-Phase kam, ganz, ganz großer Konzertgänger. Ich bin so der, der Typ Mensch, der guckt, wenn er einen Urlaub plant, welche Konzerte wann stattfinden und dann den Urlaub auf die Konzerte abstimmt um dann da pünktlich da zu sein vor Ort. Letzte Konzert war dann auch tatsächlich in London am, ich glaube, 14. März rum, also als die Corona-Pandemie gerade so dabei war, richtig in Europa in den Griff zu kriegen. The Hold Steady in London, wer die Band kennt. Super, super Band, wenn nicht Hört da gerne mal rein, The Hold Steady. Gerade für Fans von Gaslight Anthem oder so, sehr empfehlenswert. Oder von Springsteen. Äh, ja, das sind also die Sachen. Und leidenschaftlicher Kinogänger, leider jetzt auch durch Corona erstmal nicht mehr so gut möglich oder nicht mehr so sicher. Oder man fühlt sich nicht mehr so sicher, sagen wir mal so. Deswegen war ich jetzt auch seit März in keinem Kino mehr. Aber früher konnte es passieren, dass ich sonntags morgens aufgestanden bin, Langeweile hatte und dann zu einem Freund gesagt habe, ey, komm, lass ins Kino gehen. Dann sind wir um 11.30 Uhr in die Matinee in Savoy gegangen in Hamburg. Das äh, war schön. Da liefen immer so Klassikerfilme. Lawrence of Arabia oder oder äh, 2001 Space Odyssey oder so. Das war cool. Das waren richtig schöne Vormittage sonntags. Und besser als irgendwie im Fernsehen Doppelpass zu gucken oder so. Ja, aber leider jetzt, wie gesagt, ne, durch diese ganze Corona-Pandemie alles so ein bisschen zum Erliegen gekommen. Ich habe also genau die falschen Hobbys eigentlich für eine Pandemie. <lacht> Muss ich doch wieder ein bisschen mehr Serien wünschen. Oder Podcasts hören, was mich direkt zur nächsten Frage bringt. Welche Podcasts hören wir sonst noch? Haben wir da Zeit zu?
1: Ja, klar. Also Ich bin viel beruflich mit dem Auto unterwegs und äh, da ist Podcast mein ständiger Begleiter. Ich höre witzigerweise unseren Podcast nicht. Ich kann, <lacht> mich, ich kann mich nicht selber hören. Ähm, erstmal höre ich, was ich für einen Quatsch erzähle. Ich höre, ich höre jeden falschen Satz raus und jeden Hassplan. Nee, nee, also uns höre ich nicht. Ähm, ansonsten 3,90 Wettbrötchen verurteilt vom Basti, Ähm, öfters mal so in andere Podcasts reinhören und einfach, aber es gibt so ein paar, die die ich schon ganz gerne höre.
0: Ja, ich höre auch den FC-Podcast vom Express, gebe ich zu. Ja, stimmt. Ich höre den Verzählnix-Podcast natürlich, vom Reik und vom Jörg, liebe Grüße. Ähm, Klar, also alles, was mit FC-Content daherkommt, sowieso. Rasenfunk, gebe ich zu, springe ich oft zum FC-Segment und höre die anderen Sachen dann nur, wenn irgendwie was was passiert ist. Also, wenn jetzt irgendwie ein Härter ist, Cleansmann gerade Trainer und es läuft gar nicht, dann höre ich die Segmente gerne. Ich bin auch <lacht> eh so. ein... Ja, ich bin so ein Podcast-Katastrophentourist, ganz ehrlich. Ja. Ich finde auch den Eintracht-Podcast besser, wenn es bei Eintracht nicht läuft, bei der SGE. Ähm, ja, und das, das hangen wir dann so durch. Aber die, die du gerade genannt hast, höre ich auch alle. Also so diese Axel Basti, ja. Konglomerate, die höre ich alle. Äh, nicht immer zeitaktuell. Also verurteilt zum Beispiel, kann auch mal länger liegen bleiben bei mir. 93 wird sofort, wenn es dann nachts, montags nachts irgendwann kommt, angehört, wenn ich gerade noch nicht äh, schon schlafen bin. Ja, das sind so die Sachen, die ich höre. Ich habe wenig, also ich pendel wenig, ich habe nur 15 Minuten zur Arbeit. Ich höre die Sachen immer so beim Korrigieren oder beim Homeoffice. Das ist ganz okay dann, um so ein bisschen sich abzulenken und auch um einen Grund zu haben, nicht den Fernseher anmachen zu müssen, und da irgendeinen Quatsch zu gucken, sondern lieber bewusst halt Podcast zu hören. Jo. Genau. Was ich, hörst du noch irgendwie Podcasts, die nicht Fußball Kontext haben?
1: Äh, ja, ja. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also das mache ich dann meistens, aber äh, über einen äh, anderen App-Anbieter, über Spotify, höre ich mir dann irgendwie so Kurzserien äh, zu irgendwas anderem an. Aber meistens dann eher keine Podcasts, sondern also sind ja dann keine richtigen Podcasts.
0: Mhm. Na, ich habe noch ein paar, die ich mir anhöre. Also meistens so diese diese Event-Podcasts, die jetzt zum Beispiel einen Fall äh, sehr, sehr detailliert deta- 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 aufarbeiten. Vielleicht kennst du ja Serial aus den USA. Die haben ja zwei Staffeln inzwischen, die kann man sich gut anhören. Oder den Podcast zu Uri hier auch vom NDR war der, glaube ich. Der war sehr, sehr empfehlenswert. Ich höre nicht mehr das Corona-Update von Christian Drosten. Es war mir irgendwann zu viel. Ich konnte es nicht mehr ertragen, diese ganzen... Also das Problem ist ja, man weiß ja nichts. Drosten weiß ja selber auch nichts, gibt ja auch offen zu. Ist ja kein Problem, will ich nicht zum Vorwurf machen aber ich höre die Podcasts dann wieder, wenn irgendwas definitiv feststeht und mich nicht da immer verrückt machen zu lassen. Äh, ja, dann höre ich ansonsten noch ab und zu mal ähm, so Sachen wie zum Beispiel die Kack und Sachgeschichten. Das ist ein Fußball, äh, Quatsch ein, ein Film und Serienpodcast ohne Fußballbezug. Der ist sehr gut. Hoaxilla, kennt ihr bestimmt auch alle, die das jetzt hier hören. Da geht es darum, Verschwörungsmythen äh, aufzudröseln. Den finde ich sehr sehr gut und kann ihn nur empfehlen. Ja und ansonsten ist das alles schon irgendwie mit, FC, mit äh, Fußballbezug bei mir. Ja. Okay, die nächste Frage geht an mich. Woher kommt der Nick Kai Lennep? Also KY Lennep geschrieben. Es ist ganz einfach, Also wenn es auch wenn es sehr kompliziert klingt mit diesem Nickname, aber der Stadtteil, in dem wir beiden hier gerade sitzen, ist ein Stadtteil der Stadt Remscheid. Und dieser Stadtteil heißt Lennep. Also Lennep ist der Stadtteil, in dem ich geboren bin und weil ich in Lennep geboren bin, wollte ich das irgendwie auch in meinem Nickname, also der ist schon 20 Jahre alt oder so. Und den habe ich solange wie ich online unterwegs bin, habe ich diesen Nickname. und Lennep ist halt wie gesagt mein Geburtsstadtteil und das KY kommt wegen South Park vom Namen Keil. Also eigentlich ist es Keil Lennep, aber weil dann zweimal LE aufeinander steht, habe ich halt eins von beiden weggelassen und deswegen ist es Keil Kyle Lennep. Kyle Lennep. Kyle Lennep. Oh. Kyle Lennep muss man, also würde ich heute nicht mehr nehmen, ein South Park Nickname, <lacht> aber das war halt vor 20 Jahren der heiße Scheiß. Ne? Ja, ja. Da haben ja. es alle geguckt, alle haben Klar. irgendwie auf Cartman und auf Cartmans Mutter und so abgefeiert, aber ich fand immer Kyle den besten, habe deswegen Kyle und Kyle Lennep dann irgendwie zum Kunstwort zusammen verschmelzt, was ich halt gut finde, dass Kyle Mensch auf der Welt sonst diesen Nickname hat. Also wenn ihr in irgendeinem Forum irgendwo auf einen Kyle Lennep stößt, stoßt, bin das immer ich. Kann auch ein Nachteil sein, jetzt wenn man es weiß und es googeln kann.
1: <lacht> ich würde sagen, Irgendwelche Haustierforen. Ja, genau. Oder auf <lacht> ja. Wir werden mal schauen, wo wir dich finden. Furry
0: Conventions. <lacht> nee, aber ich fände es halt gut, einen uniken Name zu haben, den außer mir keine Art. Das stimmt. Ja. Gut. Ja, Christian, vielen Dank für deine zahlreichen Fragen. Da kommen noch ein paar mehr von dir später. Wir machen erstmal weiter mit den Fragen von Boska, der Echte.
1: Genau. Was arbeitet ihr eigentlich... Ähm, ja, ich äh, arbeite im Vertrieb und äh, in der Vertriebssteuerung für ein großes Unternehmen aus dem Tiefbau und Abriss. Äh, bin dementsprechend viel auf irgendwelchen Baustellen unterwegs und gucke, ob das da alles beim Rechten ist. Das Material pünktlich kommt etc. pp. Machst du ein bisschen die Steuerung vor Ort.
0: Ja, und ich bin Lehrer. Habe ihr schon mal zugegeben in diesem Podcast. Ich bin ein ganz normaler 0815-Lehrer an einem Gymnasium in Hamburg-Eidelstedt. Habe also den großen Vorteil, verbeamtet zu sein und jetzt Sommerferien zu haben, noch äh, drei Tage lang, bevor es dann wieder Dienst an der Front gibt, in vollbesetzten Klassenzimmern, was jetzt während Corona eine sehr, sehr rosige Aussicht ist. Liebe Grüße an meinen Schulsenator in Hamburg. Ähm, ja, aber ansonsten, sehr unspektakulärer Job. Den mache ich nur, um das Geld für Podcast-Equipment zu verdienen.
1: <lacht> ja. Genau. Dann haben wir noch die Frage, welche Vor- und Nachteile hat es eigentlich als Podcast über den ersten FC Köln nicht in Köln zu wohnen? Ähm, ehrlicherweise der einzige Nachteil ist, dass man halt manche Sachen später zu hören und zu sehen bekommt. Ähm, ich glaube, mittlerweile bin ich bei Twitter relativ gut vernetzt, so dass man eigentlich alles irgendwie mitbekommt. Ähm, sei es über die Seiten vom Express oder andere User, die es dementsprechend posten das ist vielleicht der einzige kleine Nachteil, dass man ein bisschen hinfahren muss, um es halt live zu sehen. Vorteil, vielleicht ist man manchmal ein bisschen Distanz da weg, um halt Sachen anders einzuordnen. Aber richtigen Vor- und Nachteil ansonsten würde ich halt nicht sehen.
0: Ja, ich, ich fühle mich ja durch meinen Standort schon mal so ein bisschen weit ab vom Schuss. Ich habe mal schon mal gedacht, sollten wir jemals irgendwann einen Dritten in Bund nehmen? müsste das jemand sein, der aus <lacht> Köln kommt und da auch wirklich also in normalen Zeiten jeden Tag im Stadion geht, jeden Spieltag, ja. auswärts alles Fahrer, dass wir jemanden haben, der nochmal eine ganz andere Sicht auf den FC hat als wir, die wir doch eher von draußen nach drinnen gucken, also jemanden, der näher dran ist. Ich habe halt immer dieses Gefühl, ich habe ja auch nie in Köln gewohnt leider, das ist ein großer Wermutstropfen, immer so das Gefühl, dass ich diese Stadt gar nicht wirklich äh, greifen kann in ihrem, in ihrem ganzen Wahnsinn. Und da immer nur auf die Erzählungen von anderen angewiesen bin. Auch gerade bei den, bei den Fragen, die wir vorher beantwortet haben, das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Ähm, also ich ja, wäre gern näher dran. Das wird aber nicht passieren, weil ich jetzt einfach meinen Standort da oben in Hamburg nicht verändern werde in nächster Zeit. Das sollte ich ihn mal jemals verändern, dann geht es aber auf jeden Fall ins richtige Rheinland. Und nicht mehr hier nach Remscheid oder ins Ruhrgebiet oder so, sondern schon Richtung Köln.
1: Ja, wie gesagt, wer sich jetzt bewerben will als Dritter.
0: Habt ihr gerade die Kriterien gehört? Einmal die Dauerkarte bewerben. scannen bitte und dann. Genau, bewerben, at Info, at trotzdem. <lacht> genau. genau. Nein, wir suchen gerade nicht aktiv, glaube ich. Ja. Irgendwann vergrößern wir es vielleicht mal, vielleicht auch nicht. Mal gucken, Soweit haben wir noch gar nicht geplant.
1: Nächste so. Frage kommt ja. von Gelbstar. Ja. Wo steigt die Party 200 Sendung? Und Glückwunsch zur baldigen Dreistelligkeit und auf die nächsten 100 Sendungen.
0: Genau. Erstmal liebe Grüße an die Gelbstar, treue Hörerin von uns. Also ganz viele Grüße. Ich glaube nach München. Ist ja noch ein bisschen weiter weg als Hamburg von Köln. Ähm, Insofern fühle ich dich ganz herzlich gegrüßt. Ja, Ja, wir haben schon, wir verraten jetzt noch nicht wen, aber wir haben schon einen coolen Gast in der Pipeline. Wir haben ja immer sehr, sehr coole Gäste, wie ich finde. Da müssen wir auch den Marco mal verloben, weil Marco ist der Mann, der die Gäste rankart. Ich bin ja zuständig für Technik und, und Homepage und so ein Kram und Social Media wenn der Marco sich um die Gastakquise kümmert. Das machst du auch sehr, sehr gut. Also ich wundere mich immer, dass du nicht irgendwie Vertreter bist oder so.
1: Also ich glaube, du wärst gut
0: darin, Leuten anzudrehen.
1: Ja, manchmal manchmal wundere ich mich auch, dass es dann doch manchmal schneller geht als naja. gedacht. Also, also wir
0: hatten ja zum Beispiel Motors, ja. Den hast du ja
1: wirklich einfach bei Instagram ja. angeschrieben und gesagt, einfach, hier genau. Digga, hier ist... Ja, genau. Einfach bei Instagram angeschrieben. Nochmal schöne Grüße, wenn er uns hört. Äh, war sehr geil, hat uns also hat mich persönlich auch sehr gut, äh, sehr gefreut, dass äh, er direkt relativ schnell zugesagt hat. Ähm, das ging innerhalb von drei Nachrichten hin und her schreiben. Er hat gesagt, ja, hätte ich Bock drauf, jo, ja, mache ich. Ähm, ja, das war sehr, sehr ja. unkompliziert, sehr, sehr, cool.
0: Genau, und sogar noch seine Tonspur als Studioaufnahme ja. geschickt und so. Also richtig cool, sehr cool dafür, dass jemand das so spontan gemacht hat. Genau. War mir da sehr begeistert von jemandem, der doch ein bisschen bekannter ist als ja. so der normalen 115 äh, Ja, sehr, sehr cool. Die Party steigt halt wieder in Hattingen und Hamburg per Skype. Ja. Das wird die einzige Folge hier in absehbarer Zeit sein, die wir äh, jetzt face to face machen, weil ich ja wieder zurück nach Hamburg muss morgen. Und dann geht's wieder Richtung Skype. Unser dritter Gast, also der dritte im Bunde, wird glaube ich in Köln sitzen und hat schon sehr viel Ahnung vom ersten FC Köln, das können wir verraten. Das
1: können wir verraten, ja. Genau. Und
0: wer das ist, werdet ihr dann so also in grob einer Woche rausfinden. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche und wir hoffen auch, dass es noch 100 werden. Genau. So, dann geht's weiter mit den Fragen von Christian, die uns per E-Mail erreicht haben. Äh, wie viel Zeit. Nee, wie ging es mit trotzdem hier los? Das ist eine Frage an mich, glaube ich, weil ich ja der Gründungsvater war. Ich fand es einen, einen großen Jammer, dass ein Riesenverein wie der 1. FC Köln keinen Podcast hatte, nachdem der Bockcast ja aus nachvollziehbaren Gründen dann eingestellt wurde vom Axel. Oder er wurde ja nicht wirklich eingestellt, er wurde ja erstmal nur outgesourced sozusagen, aber es kamen halt erst keine neuen Folgen. Ähm, und ich habe mir gedacht, wenn der HSV irgendwie so sieben bis zehn Podcasts haben kann, warum hat der erste FC Köln keinen?
1: Mhm.
0: Und habe dann gedacht, naja, ich kann mich jetzt beschweren und wehklagen, dass es keinen gibt, aber ich kann einfach selber einen machen. Mhm. Und die ersten Podcasts, die ich jetzt alleine gemacht habe, die waren wirklich noch komplett geräher. Die waren wirklich Handy rausgenommen, Sprachmemo am Handy angemacht, die Funktion Und ins Handy reingelabert für 10, 15 Minuten. Ähm, Ich glaube, die erste Folge war sogar über Arsenal London und dann das das nachfolgende Dortmund-Spiel. Also die ganz entscheidende Phase äh, in der Clubgeschichte. Ja, aber tatsächlich äh, war das die Idee, dass ich mir gedacht habe, es braucht für einen großen Verein wie den FC Köln mit 100.000 Mitgliedern und 500.000 Fans gefühlt, äh, auch ein paar Podcasts, und ich bin auch froh, dass seitdem immer wieder Neue aus dem Boden gesprossen sind. Also sei es sei es der FC-Podcast, sei es Verzellnix. Ich glaube, ein ich, Neuer ist gerade auch noch in der Pipeline. Insofern äh, freue ich mich über jeden, der noch kommt. Sehe ich auch nicht als Konkurrenz an, sondern sehe ich eher als Bereicherung der Podcast-Landschaft an. Ja, und freue mich über jeden, der Bock hat, das zu tun. Und da auch wirklich die große Aufrufe an alle Hörer. Ihr müsst das gar nicht irgendwie fancy machen. Nehmt euch ein iPhone oder ein Handy, ein Smartphone, muss kein iPhone sein redet da rein und ladet den den, den Kram bei Soundcloud hoch. Das geht total easy. Und dann habt ihr erstmal einen Podcast. Und ich glaube, je mehr Stimmen es da gibt, umso mehr spricht das für die Meinungsvielfalt. Also insofern fühlt sich bitte jeder herzlich eingeladen, einfach mal zu machen.
1: Nächste Frage. Wie viel Zeit müsst ihr bei einer regulären Folge in der Prä- und Postproduktion stecken? Äh, Prä-Produktion ist im Prinzip einmal das Gewinnen der, der Gäste, das ist ja so ein bisschen meine Baustelle. Das kann ganz schnell gehen. Wir haben irgendwann mal uns überlegt, wen, wen nehmen wir so auf unsere Liste und haben die einfach mal angeschrieben im, im Vorhinein und dann, ich sag mal, auf die einzelnen Folgen äh, gesetzt. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Da haben wir auch, glaube ich, einen relativ guten Rücklauf von den, von den Gästen. Ähm, freuen uns da auch über jeden, der mitmachen möchte. Also wie gesagt, wenn ihr euch berufen fühlt, mal bei uns mitzumachen, meldet euch gerne bei mir unserem Podcast, beim Twitter, bei hier.de. Sonst wie, meldet euch, schickt eine Brieftaube. Ähm, Gucken uns das gerne zusammen an und dann machen wir einen kurzen Test und dann können wir starten.
0: Genau, ganz kurios in der Hinsicht. Wir hatten mal einen Gast, den habe ich damals noch angeschrieben. Ähm, Lieber netter Gast, ich würde ihn gar nicht dissen, aber nur so als kleine Anekdote. Der hat mir bei Twitter geschrieben, ich soll ihm eine E-Mail schreiben. Habe ich ihm eine E-Mail geschrieben. Hat er mir auf die E-Mail geschrieben, ich soll ihn anrufen. Das sind halt so Sachen, das könnte man halt auch ein bisschen, ein bisschen äh, streamlinen, ja. da den, den Prozess, dass man da nicht tausendmal mit verschiedenen Medien kommunizieren muss. Das kostet natürlich ein bisschen Zeit. Ja, und ansonsten ist immer natürlich die Frage, wie, wie intensiv man in die Pre-Produktion gehen will, was so die inhaltliche Vorbereitung angeht. Da gibt es Folgen, da machen wir ganz wenig. Also jetzt, der FC Köln spielt 1-0 gewirkt gegen Augsburg <lacht> oder so. Da musst du nicht viel vorbereiten das
1: stimmt. eigentlich. Ja, ne? ja.
0: Guckst dir ein paar Statistiken an, das Spiel hast du ja eh gesehen normalerweise, die 90 Minuten... Das gebe ich mir auch nicht im Real Life dann, wenn das so ein Graupenspiel war. Ähm, was ich immer noch mal vorher tue, ist direkt vor der Aufnahme noch mal die Tore anzuschauen, dass ich noch mal weiß, wo ist was schief gelaufen oder wo ist was gut gelaufen oder so. Das hilft mir auch, weil ich kein gutes Gedächtnis habe für so, für so visuelle Dinge. Deswegen bin ich mal ganz froh, das noch mal anzuschauen vorher. Wo ich viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt habe, das hat man gar nicht so gehört in der Folge selber, aber da habe ich trotzdem mich sehr intensiv eingearbeitet. Das war die Folge zum Frauenfußball äh, im ersten FC Köln da musste ich mich selber erstmal in die Mannschaft einarbeiten in die Saison und so. Ich habe alles zusammengefasst dann in unserem Dokument, aber das war mehr Vorbereitung als man dann wirklich in der Folge selber gehört hat. Und welche Folgen auch recht viel Präproduktionszeit in Anspruch nehmen, sind die deshalb hier Folgen. Ja. Man da sich ja immer an das Spiel ja. des Gastes, also ja. erstmal musstest du ja wirklich mega viele Gäste anklaren. <lacht> Wir haben ja glaube ich 21 Folgen inzwischen veröffentlicht von Deshalb hier, also musstest du ja 21 Leute irgendwie anschreiben ich glaube drei habe ich selber oder so, das heißt du hast die 17 oder so angekarrt, mit denen mussten Termine gefunden werden. Da haben wir ja teilweise so in dieser ganz krassen Corona-Zeit auch irgendwie drei Gespräche am Abend geführt mit verschiedenen Gästen zu so teilweise ganz verschiedenen Äras des ersten FC Köln. Da hast du dann mit Michael Trippel über die 70er geredet, mit irgendjemand anders über die 2000er und mit dem dritten dann über die 90er oder so. Also es war auch vom Fundamental Flexibilität her sehr viel Umdenken erforderlich ist ein bisschen schade, weil diese Folgen werden gar nicht so oft gehört, die Desapier folgen Ich finde das Format trotzdem sehr cool, weil da schreiben auch immer Leute von sich aus und sagen, ey, ich hätte Bock über mein Spiel zu reden. Und die haben das dann ja auch für sich selber einfach mal so von der Seele geredet, haben danach ein Tondokument, was sie sich runterladen können. Das ist, glaube ich, also mehr für die Leute, die im Podcast selber zugegen sind, ja. als für die Hörer und Hörerinnen. Aber auch da freuen wir uns bei jeden, der noch die Folgen desapier hören möchte. Die kann man ja auch immer hören die kannst du ja auch 2025 noch hören, die sind ja Zeit zu verwenden.
1: Ja, das stimmt.
0: genau. Ja, und die Postproduktion, äh, wenn alles gut läuft, geht das schnell. Dann hast du eine Skype-Aufnahme, die Skype-Aufnahme jage ich einmal durch äh, Phonik hoch, gebe da die Kapitelmarken ein, die mir am besten schon beim Podcast mitschreibe. Und dann geht das eigentlich recht fix. Manchmal hast du echt ein Problem. Da ist zum Beispiel eine Tonspur dann komplett nicht zu gebrauchen, und du musst richtig nachsteuern. Oder ähm, ein Mikro hat gesponnen und du musst nochmal versuchen, an der Audioqualität was zu schrauben. Oder irgendwie die Aufnahme wurde in zwei Teile zerlegt. Dann musst du da zwei Dateien zusammen puzzeln oder so. Ja, wir machen das ja auch echt echt basal. Also wir nehmen ja wirklich nur die Skype-Aufnahme. Wir haben da keinen Studio-Link oder irgendwelchen fancy Podcast-Scheiß. Ähm, und insofern kann das schon mal sehr lange dauern. Meistens habe ich das so in 30 Minuten. Was dazu kommt, ich hatte hier bis jetzt, bevor ich umgezogen bin, sehr, sehr schlechtes Internet. Ich habe sehr lange für den Upload gedauert. Das heißt, ich musste dann die Folge bei Autphonic hochladen. Konnte dann erstmal so eine 20 Minuten Serienfolge reinknallen. Irgendeine Sitcom, weil so lange hat es gedauert, bis die Folge oben war. Und das ist natürlich Zeit, die dann einfach runtergeht. Gerade weil wir meistens abends aufnehmen. Ja. Und dann wurde es manchmal doch sehr, sehr spät, bis ich ins Bett kam. Aber ich habe ja zum Glück äh, meistens Ferien gehabt, wenn wir die Folgen aufgenommen haben, jetzt deshalb und so. Und dann ging das. Wie viele Hörer erreichen uns denn pro Folge? Ähm, gut, da muss ich jetzt zugeben, ich verstehe nicht so ganz, wie Soundcloud die Hörer zählt. Du kriegst eine Gesamtzahl ausgespuckt, aber in dieser Gesamtzahl, also es ist nicht die Summe aus den Einzelteilen. Die Summe der Einzelteile ist höher als die Gesamtzahl, die Soundcloud dir ausspuckt. Deswegen kann es sein, dass ich jetzt völligen Blödsinn erzähle. Aber ich vermute, wir haben so um die 1200 Hörerinnen und Hörer pro Folge. Ein äh, bisschen mehr vielleicht. Das variiert so ein bisschen, aber hält sich doch relativ konstant. Die hier folgen sind, wie gesagt, ein bisschen weniger frequentiert. Wir sind eher so bei 900 bis 1000 Hörern. Und dann hatten wir eine Folge, die ist richtig durch die Dec- Decke gegangen. Und zwar war das die mit Michelle, dem Vorsinger der Wilden Horde. Ich habe da die ganze wilde Horde eingeschaltet, so gefühlt. Die Folge hatte dreimal so viele Hörerzahlen wie alle anderen Folgen. Also insofern hatten wir da den großen Ausrüstung nach oben und Folgen mit Axel und Thomas werden auch immer sehr, sehr hochfrequentig dann äh, sich
1: angehört. Ja. Wo haben wir überall Hörer? Das ist eine gute Frage. Bei vielen wissen wir es äh, aufgrund von Twitter. Äh, Ansonsten ist es ja immer so, äh, ich glaube, wir können gar nicht auswerten, wo wir gehört werden. Und äh, dementsprechend ähm, hoffen wir mal, dass wir deutschlandweit gehört werden. Also ich weiß, dass wir in, in Hamburg gehört werden, in München gehört werden, ähm, teilweise, klar in Köln logischerweise auch, äh, sogar im Ruhrgebiet. Also wir sind da glaube ich schon relativ, ich meine, man, man merkt ja selber, der FC Köln hat überall seine Fans, das ist äh, wirklich so. Äh, Wenn man irgendwo auf irgendwelchen Auswärtsspielen in Karlsruhe ist und die Leute sprechen umherum äh, den dortigen Dialekt und haben FC-Trikots an, dann kommen die halt in der Regel daher und sind trotzdem FC-Fans. Deshalb ähm, glaube ich, dass wir ähm, relativ viel vertreten sind und äh, wie wir wissen, ist der Christian ja auch, äh, wohnt ja auch nicht in Köln, sondern in Zürich. Deshalb sind wir auch äh, nicht nur in Deutschland, werden wir gehört.
0: Genau, und auch in der wunderbaren Schweiz. Man kann bei Soundcloud ja auch sehen, wo die Hörerzahlen herkommen, also aus welchen Kontinenten und Ländern man gehört wird. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil viele Leute einfach auch ein VPN laufen haben. Und deswegen vielleicht die ähm, die Länder, die dort stehen, nicht unbedingt die echten Länder sind, wo die Leute auch wohnen. Wenn diese Länder aber stimmen, werden wir auch in den USA und in Südafrika gehört. Ach krass. Ja, aber wie gesagt, ich vermute da eher irgendeinen Tunnel oder ein <lacht> VPN, um vielleicht bei Netflix und irgendwelche anderen Serien freizuschalten oder so. Aber wenn das so wäre, dann wirklich liebe Grüße in die USA und nach Afrika. Ich selber uns auch einmal tatsächlich, also ich habe eure Folge damals, die ihr ohne mich aufgenommen habt, in London gehört, in England. Also auch da wurden wir gehört, in UK.
1: Warum tun wir uns das an? Berechtigte Frage. Ähm, Also für mich ist das ehrlicherweise ähm, so ein bisschen wie so Therapie. Andere gehen zur Selbsthilfegruppe, ich mache den Podcast. Ähm, also bei mir ist das wirklich ganz, ganz oft so, dass ich denke so, ich muss da mit jemand drüber sprechen, ähm, mit meiner Frau kann ich da nicht drüber sprechen, die hat da logischerweise nur wenig Verständnis für, für den FC Köln. Ähm, sagt auch schon mal, warum machst du das überhaupt? Warum guckst du auch diese Spiele, wenn du dann sowieso gefrustet bist? Ähm, ja, also macht auch, ganz ehrlich, das macht auch eine Menge Spaß. Also Man lernt ja auch viele Leute kennen, ähm, mit denen man vorher vielleicht gar nicht in Kontakt stand, die man vorher gar nicht kannte. Ähm, zum Beispiel mit dem Shell, also da den habe ich auch einfach mal angeschrieben und sofort ein sehr nettes Feedback bekommen und ähm, ja, da äh, das macht schon sehr viel Spaß. Also mir macht sehr viel Spaß.
0: Genau und ja, warum man sich den ersten FC Kölner tut, weiß wahrscheinlich keiner <lacht> so genau. Es ist nach der Motto, wir haben es halt immer schon getan und wir müssen es weiter durchziehen. Es ist mehr so Hate Watching von einer Serie, die man gar nicht mag, aber <lacht> sich trotzdem jede Folge anschaut. Nee, aber ich finde es wie du. Also gerade das Podcasting hilft, das alles zu verarbeiten, was um den ersten FC Köln herum geschieht.
1: Ja, aber ehrlicherweise kann ich, also kann ich, wenn ich den FC nicht gucke, ist es sogar noch schlimmer. Es gab auch schon Spiele, die konnte ich aufgrund irgendwelcher anderen Verpflichtungen nicht gucken und das dann am Twitter, also per Twitter oder per per äh, Teletext oder per äh, kicker zu verfolgen, ist für mich der blanke Horror. Also das kann ich noch
0: weniger. Ja, ich kann auch nicht ein Spiel nicht gucken, wenn es läuft. Also ja. wenn es ein echtes Spiel ist, ein Pflichtspiel ist. Ja, ja. Testspiele, okay. ne? Aber jetzt ne, selbst in Corona mit Geisterspielen und so, ich musste es gucken, es ist wie so ein neurologischer Zwang. Ich lag einmal nachts um drei in Hongkong mit meinem iPad auf dem Flur und habe mir ein FC-Spiel angeschaut. Das war in der Abstiegssaison gegen Werder Bremen. Das war unsere letzte Chance, noch irgendwie was zu reißen, aber da wurden wir auch abgeschossen wieder. Ähm, da habe ich mich nachts um drei aus dem Hotelzimmer geschlichen, um die Person neben mir nicht zu wecken. Habe mich auf den Gang gesetzt in so einem schmutzigen Hongkonger Absteige da irgendwo <lacht> und habe 90 Minuten FC geguckt. Ähm, ja, es geht einfach nicht anders. Ja. Ich bin süchtig. Ja. Es ist mein Heroin.
1: Leider ja. Aber schlechtes Heroin. Ja. Also das ist so ganz, gestreckt. schreck, ganz schlecht gestrecktes Heroin. Ja. Also, genau, mit weißer äh. Riese gestreckt. Ja. <lacht>
0: Ja, Gab es schon offizielle Reaktionen vom FC? Nein, der erste FC Köln schweigt seine Podcast-Landschaft tot. Ja. Also der FC-Podcast vom Express, der kommt ab und zu mal an O-Töne ran, weil ja auch der Express und Radio Köln hinterstecken. Das sind ja offizielle Anlaufstellen und so, klar. Aber alle Fan-Podcasts werden vom FC komplett ignoriert. Da hat sich, glaube ich, der Axel auch zu Podcast-Zeiten schon drüber ähm, aufgeregt, dass dem so ist. Wir würden auch zum Beispiel keine Zulassung zu irgendwelchen PKs kriegen oder Presseakkreditierung oder so ein Kram. Der SFC Köln ist da ganz anders als zum Beispiel St. Pauli. St. Pauli feiert ja seinen milan podcast und lässt ihn in die Vereinsräume rein und so. Das wird in Köln alles niemals passieren. Da sorgen Frau Zercher und Herr Kaufmann schon für, dass da alles aus, aus Hand des Vereins kommt und keine kritischen Stimmen von außen Unruhe in den Verein reintragen.
1: Ja, schade. Ja, wie gesagt, ich finde es halt einfach ein bisschen traurig, dass äh, es so ist, aber naja, ändern werden wir die, ändern werden wir wir persönlich das nicht, es sei denn, die Personen oder die Personen werden ausgetauscht, dann könnte sich eventuell was ändern, aber da gehe ich persönlich nicht von aus. Ja,
0: Ja, dann war ja Alex Haubrich schon Gast bei uns. Wann kommt die Folge mit Guido Ostrowski? Ja, gute Frage, nächste Frage.
1: Nein, also... Ähm Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Guido Ostrowski da Lust zu hätte. Wenn, wenn kann er sich gerne bei uns melden. Genau. Schicken Sie eine oder, Bewerbung oder an. Schicken Sie eine Bewerbung an info@trotzdemhier.de Oder ich melde mich bei ihm in den nächsten Tagen.
0: <lacht> melden Sie sich nicht bei uns. Be- melden, als bei <lacht>
1: <lacht> also ich möchte es ausschließen. Wir müssen wir gucken immer, wen wir da nehmen. Aber ja, kategorisch ausschließen tun wir, glaube ich, niemanden. Nein. Jeder, der Lust hat, kann sich, wie gesagt, bei uns melden und äh, ob dann mal eine Folge mit Guido kommt, werden wir sehen.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob der sich wirklich in so ein Podcast-Format wie unseres begeben würde. Der ist ja doch, glaube ich, mit dem FC auch beruflich verwandelt. Ja. Ja, ja. Da ist es vielleicht ein bisschen schwerer als bei Alex, der ja für einen anderen Arbeitgeber arbeitet. Genau. Gibt es Austausch mit anderen FC-Podcasts? Ja, da haben wir gerade schon erwähnt, dass Alex schon mal Gast bei uns war, ne? Der Haubrichs. Genau. Der kann uns aber, glaube ich, nicht wirklich. Also. Mein Eindruck war, der hat noch nie eine Folge von uns gehört. Der wusste auch nicht, dass wir länger da sind als er, dass wir quasi der Stammhalter sind, jetzt wo es den Bock hast, nicht mehr gibt. Ähm, der wird auch später nicht reingehört haben, glaube ich jetzt jedenfalls nicht. Aber dann gibt es noch den Verzählnix-Podcast und da würde ich sagen, weil der Reich ja auch in Hamburg wohnt, ist ja sogar ein sehr guter Austausch. Ich war letztens noch mit Raik und auch der Caro, liebe Grüße äh, vom Rheinländer, also Bar Kolonie heißt das Ding jetzt, haben wir draußen gesessen und schön Bierchen getischt, ein paar Kölsch, das war ein sehr, sehr schöner Abend in Hamburg. Deswegen gibt es da immer automatisch Austausch. Einfach, weil man sich... Man kennt sich, man schätzt sich, man mag sich. Ich würde fast sagen, man ist befreundet miteinander. Da ähm, gibt's auf jeden Fall Austausch. Axel war ja auch schon zigmal zu Gast bei uns als Urvater des FC-Podcasts, würde ich mal sagen. Genau. Ja, mehr gibt es ja gar nicht, mehr Podcasts zum FC. Ja.
1: Würdet ihr mal ein Spiel kommentieren, damit es man dann auch im Real-Life-Parallel laufen lassen kann? Ja. Ähm. Aus juristischen Gründen muss ich davon leider Abstand nehmen. <lacht> ähm, äh, ich weiß nicht, ob das Send, also ob das wirklich Leute sich angucken möchten, oder ob man das wirklich senden könnte. Ähm, ich bin dafür ja vielleicht auch bekannt, etwas emotionaler zu sein, und wenn ich Spiele wirklich live gucke, dann kann das auch schon mal härtere Wortwahl geben. Ähm, ja... Können wir ja vielleicht mal überlegen, ob wir sowas mal machen, aber äh.
0: ich glaube, also meine Stärke ist es eher nicht. <lacht> Bei mir ist es, glaube ich, leichter hinterher dann zu sagen, ja. was lief gut und was lief schlecht. Also eher was lief schlecht als was lief gut. Aber so dieses Live-Kommentieren, also im FC habe ich vielleicht noch, aber ich gebe ja mal zu hier, die Gegnerspieler, die kenne ich alle gar nicht. Nee. Also wenn man jetzt gegen Augsburg spielt, kann ich ja nicht sagen, wie deren Innenverteidiger Nein. heißt. Das kann vielleicht so Max vom Rasenfunk von allen Bundesligisten da, die die Torwerte kennen und so Kram, da wäre ich zum Beispiel völlig raus. Also ich könnte das wenn nur rein aus FC-Sicht kommentieren. Ich wäre vielleicht nochmal ganz witzig, das mal zu machen, so rein mit FC-Fokus. Ja. Aber da würde ich vorher tatsächlich gucken, also wenn es ja Relive sein soll, dass man halt ein Spiel nimmt, das gut gelaufen ist.
1: Und ich ich wollte gerade sagen, dann müssen wir uns aber auch alle alle FC-Spiele nehmen und dann nehmen wir das äh, nachher tatsächlich, was, ja, was gut gelaufen ist. Genau. Ansonsten
0: Vielleicht Klassiker-Kommentierung, FC gegen Mainz oder so. Ja. Oder also St. Pauli.
1: Ja, genau. Das könnte man mal machen, ja.
0: ja. Gut, dann ist noch der gute Seite 12 bei Twitter eine Privatnachricht mit Fragen geschrieben. Die eine haben wir schon beantwortet, die brauche ich nicht wiederholen. Aber die andere war noch ganz spannend, nämlich, woher kam, äh, nee, was war der Anspruch und hat sich dieser im Laufe der Zeit geändert? Ja, hat er sich. Ne, Alleine, weil es ja früher eine One-Man-Show war. Und jetzt ja dann doch eher... Eigentlich ist er ja immer eine drei, eine Three-Man-Show sozusagen. Wir haben ja doch eigentlich immer einen Gast gehabt. Bis auf eine Folge, glaube ich. Ja. Immer wechselnd. Finde ich ein gutes Format, dass man immer einen anderen Gast hat. Weil dadurch immer noch mal andere Inputs und andere Ansichten kommen. Klar muss man sich auch jedes Mal neu auf den Gast einlassen. Ne, Also immer... Man weiß ja vorher auch nie so genau, was man kriegt. Also, wenn es jetzt nicht gerade Axel oder Thomas sind, wo du schon gut weiß, so wie die ticken... Weißt ja nicht, ob der Gast jetzt wirklich so richtig tief in der Materie drin ist. Hat der Ahnung. Also, ich war zum Beispiel geflasht, wie viel Ahnung so ein Motorrus hatte. Ne? Ja. ja, ja er kannte stimmt. ja in der U23 jeden Spieler und so, ne? Ja. In der U21. Ähm, das alleine fand ich schon sehr, sehr cool. Aber gerade wenn du jetzt bei Deshalb hier mit Hörern aufnimmst, muss ich natürlich jedes Mal für 30 Minuten auf was Neues einlassen. Aber ich glaube, der Antwort ist letzten Endes immer, einfach eine hörbare Folge zu produzieren, ne? wo der wo der Hörer oder die Hörerin zu Hause irgendwie einen Mehrwert rauszieht und irgendwie was für sich selber mitnehmen kann, damit er irgendwie was anfangen kann. Und sei es nur, dass er uns vollkommen widerspricht, auch das ist ja schon tatsächlich ein Mehrwert, weil das ja auch ihm dann hilft oder ihr dann hilft, eine Meinung sich zu bilden. Ja, also
1: ich glaube, mein mein Anspruch äh, war da jetzt nicht ganz so groß. Ich wollte einfach irgendwie was mit dem FC machen, habe fand das Format cool und habe dann gedacht, Mensch, da mache ich mit. Und ehrlicherweise bin ich ja auch der, der sich dann immer da äh, abends hinsetzt, Kopfhörer reinsetzt und sich, sich das auf sich wirken lässt und dann seinen Senf dazu gibt. Ähm, ich mache das immer sehr, ich mache mir zwar auch ein paar Notizen, aber in der Regel nicht ganz so akribisch. Und äh, ja, das entwickelt sich halt immer so ein bisschen, je nachdem, um was es auch geht.
0: Genau. Ja, und wie gesagt, ne, Anspruch ist immer einfach die. Hörbarkeit, ja. die hinterher sagt, kann ich mir anhören, ohne mich fremd zu schämen. Das ist ja schon mal viel gewonnen. Dann So, letztes Segment für heute. Entweder-Oder-Fragen. Auch von Christian aus Zürich. Ähm, das machen wir fast schnell. Dann machen wir jetzt so entweder-Oder mit ein, Ein-Wort-Antworten und gehen dann nur darauf ein, wenn wir da irgendwie noch tieferen Erklärungsbedarf haben, würde ich vorschlagen. Ja. Fängst du an?
1: Ja. Schlafender Riese oder graue Maus beim FC? Ich sag... Schlafende graue Maus.
0: <lacht> Grau auf gar keinen Fall. <lacht> ja. Schlafende Mülldeponie oder sowas. Schlafender
1: bunter Vogel.
0: Ja, schlafender bunter Vogel. Das wird das Skript am besten. Genau. Ja. Und schlafend aber auch äh, mehr so im Murmeltierschlaf als im Dornröschenschlaf. Nee, also.
1: nee. Das ist, äh, der Vogel steht auf und dann kommt irgendein anderes Tier und haut dem direkt erstmal ein. So eine Katze oder so. Haut dem direkt mal ein gegen den Kopf dass der Vogel gar nicht weiß, wo, was er machen soll, fliegt nochmal los und haut mit dem Kopf gegen die nächste ja. Scheibe und bleibt dann da liegen, wacht wieder auf, sieht die Katze, denkt, ach Mensch, das, war, das ist, was ist aber ein nettes Tier, fliegt auf die Katze zu, die Katze haut den wieder ein. Ja. Das, ist, das ist der FC. Genau. das ist T- <lacht> Täglich grüßt das momentan. <lacht> Schlafender, bunter Vogel.
0: Ja, sehr gute Metapher. Ja. Müngersdorf oder rhein Energiestadion? Ja, stadion Müngersdorf. Müngersdorf. Also, das
1: eine ist ja nur Markenname. Ja.
0: Gaffel oder Früh?
1: keins von beiden. Also wenn, dann Gaffel.
0: Ja, ich trinke sehr gerne Gaffel. Aber ich trinke auch früh, wenn es da ist und frisch gezapft ist. Aus der Flasche nicht so gern.
1: Nee. Was
0: ich gar nicht mag, ist sion Nee, das ist nicht meins. Aber sonst auch ein gutes Päffchen im Brauhaus ja. äh, kann man gerne mitnehmen. Solange das frisch gezapft ist, trinke ich Kölsch sehr gerne. Wie gesagt, aus Flaschen eher nicht so, nicht so gerne. Das stimmt. Stehen oder sitzen? Ähm,
1: mittlerweile sitzen, wobei, äh, wenn es Karten gibt für den Stehplatzbereich, äh, versuche ich es natürlich auch, aber aufgrund der Verfügbarkeit in der Regel eher sitzen.
0: Ja, ich sitze gerne, ich stehe dazu, ich bin Sitzer, ich bin warmduscher und Sitzgucker, <lacht> äh, ich, ich habe kaputten Rücken, ich sitze gerne deswegen und stehe nicht gerne, mein Problem ist auch, weil der Rücken halt kaputt ist, bin ich mehr so der Vincent Cosciello des Podcast-Dings von der Körpergröße her, wenn ich stehe, sehe ich quasi nichts, also wenn vor mir so ein Stefan Schell steht äh <lacht> <lacht> oder du, Marco, dann, dann sehe ich nichts, seh Deswegen fühlen wir den Stress gerne nicht an, wenn irgendwie so eine Nische suchen, wo ich irgendwas sehen kann. Ich setze mich hin und gut ist. Ja. Ich bin auch so ein Meckerredner, der sagt, setz dich hin, ich habe für Sitzplatz bezahlt. <lacht> Nein, tue ich nicht gerne. Keine Sorge, aber manchmal würde ich gerne. Heim oder auswärts?
1: Äh, eher auswärts als heim. Ich finde, auswärts ähm, ist in der Regel die Stimmung noch mal besser, weil da diejenigen hinfahren, die auch supporten wollen und Stimmung machen. Ähm, ich habe eher tendenziell bessere Auswärtsspiele erlebt, mit denen ich irgendwas verbinde als Heimspiele.
0: Genau. Für mich sind ja die Auswärtsspiele eh die Heimspiele. Also wenn ja. wir gegen HSV oder St. Pauli gespielt haben, geht ja jetzt im Moment leider gerade nicht mehr äh, wegen Ligazugehörigkeit. Aber das kommt ja auch wieder hoffentlich. Wenn ich jetzt ein Auswärtsspiel sehen will, muss ich nach Bremen fahren oder nach Berlin. Das sind so meine nächsten Anlaufstellen. An sich aber lieber heimspielen. Nicht die Wahl habe, würde ich immer lieber ins Müngersdorfer gehen, als äh, die HSV-Nordbank-Arena, ja, wie die gerade heißt, Volksparkstadion. Ähm, war natürlich im Tor ist schon wieder geil. Ja. Das ist natürlich auch eine sehr gute Stimmung immer. Das ist auch ein bisschen kleiner und intimer als das, das äh, rein Energiestadion. Ähm, aber trotzdem geht natürlich nichts über ein Heimspiel, wenn man die Chance dazu hat. Das stimmt. Nord- oder Südkurve? Süd. Ja. Ja. Da kommt ja auch die ganze Stimmung und die Arbeit her. Ja, ja.
1: Ja, wobei ich witzigerweise auch äh, auf der Nord, äh, das ist das? N13 schon etliche Male saß. Da liebe Grüße an den Marius, der mich da teilweise mit Karten versorgt hat, ist jetzt auch nicht dramatisch. Ist auch schon teilweise witzig. Also es kommt hier immer drauf rum, wer sitzt gerade so neben dir. Und äh, das sind auch schon ein paar Leute, die es etwas kerniger mögen, glaube ich.
0: Na, wir hatten damals geschaut, dass unsere Dauerkarten direkt neben der Süd sind, also mhm. da, wo Ost auf Süd trifft quasi. Das war uns auch wichtig, dass wir so die Stimmung wirklich mitkriegen, hautnah. Ähm, weil in der Süd geht ja schon. Damals ging ja damals choreografisch gesehen sehr viel. Hoffentlich kommt das alles wieder, also nicht nur Fans im Stadion, sondern auch Choreografien. Ähm, da würden wir, glaube ich, alle von profitieren. Geistblog oder fc.com?
1: Ja, das ist bei mir relativ einfach. Äh, fc.com. Ja. Ich Sieht l- man auch in
0: unserer Gästeauswahl. Ja, weiß. also
1: ehrlicherweise lese ich zwar ja auch den Geistblog. Mir ist das manchmal zu, zu nah am Vereinsmedium. Ja. Also manchmal habe ich so das Gefühl, das schreibt der Tobias Kaufmann mal eben noch mit. <lacht> Und steck das mal so durch. Ähm,
0: da muss doch jemand anders noch die ganzen Rechtschreibfehler rausziehen. Ja, dann
1: <lacht> vielleicht, vielleicht haben die beim Geistblock ein besseres Rechtschreibprogramm als der FC selber. Ähm, ja, ich äh, möchte ich jetzt aber nicht so verteufeln. Die haben vielleicht einen, einen anderen Ansatz. Ist jetzt auch für mich legitim, aber äh, ich lese schon gerne mal FC.com auch alle anderen Sachen. In den FC.
0: Ich auch, genau. Und bis jetzt hatten wir auch alle Gäste, die von FC.com da waren, waren immer sehr kompetente Gesprächspartner ja. mit sehr viel Ahnung und sehr viel Meinung und darauf kommt es ja an. Ich hatte auch mal zum Geistblog geschrieben, ob die sich nicht mehr bei uns vorstellen können, mitzumachen. Da kam leider nie eine Antwort. Ähm, oder da kam mal eine und dann hat es sich auch im Sande verlaufen, irgendwie von dem Markt, dem Chefredakteur von Geistblock. Aber auch der wäre herzlich eingeladen. Ne? Also, wir ja. sehen uns, glaube ich, nicht als ein ausschließendes no. Medium. Ich würde nur, um schon mal in der Frage von später vorzugreifen, ich würde keinen Reporter von der Bild bei uns hier an Bord begrüßen. Oder wenn, dann müsste er sich sehr, sehr kritischen Fragen äh, auseinandersetzen mit, mit mir. Aber ansonsten wäre ich da eigentlich fast für jeden offen, der nicht irgendwie durch Rechte oder irgendwie feindliche Gesinnung äh, aufsteigt. Ich würde sogar einen Gladbach-Fan bei uns im Podcast dazuschalten, wenn wir gegen Gladbach spielen zum Beispiel. Da bin ich kulant bei sowas. Solange der Mensch irgendwie freiheitlich-demokratische Werte <lacht> vertritt und nur Gladbach-Fan ist, ist mir das wurscht. Oh. Und darf er zumindest kommen und seine Meinung wird zum Besten geben.
1: Na, der wird nur zensiert, muss er muss er vorher wissen. Nein. Und
0: immer wenn er Gladbach sagt, wird gepiept.
1: <lacht> Nein, also das stimmt. Da sind wir, glaube ich, relativ Das wäre mir wurscht. Ja.
0: Und der Geistblock macht ja auch nichts Schlimmes. Also nein, nicht nein, 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 nein. nein, das hab P3 oder Linie 1?
1: Ja, pff, also ehrlicherweise, ähm, bei den, in den meisten Fällen, wenn ich denn zu Heimspielen fahre, äh, fahre ich mit dem Zug. Es ähm, sei denn, es ist ein Freitagsspiel, ähm, weil dann kann man sich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kölsch äh, ja. trinken. P3 ist auch so ein Parkplatz, also wenn ich es vermeiden kann, park, also parke ich woanders, irgendwo abseits. Von mir ist drei Straßen irgendwie weiter oder fünf Straßen weiter oder zehn Straßen weiter, weil ich äh, P3 gefühlt Chaos ist. man Wenn man da steht, braucht man gefühlt vier Stunden von diesem Parkplatz runter, weil die es einfach geschissen, nicht geschissen kriegen, die Leute da anständig runter zu oder ein entsprechendes Konzept zu haben. Das, ich weiß, dass es andere äh, auch nicht haben. Also zum Beispiel äh, wer schon mal in bei den Ostholländern war, da ist es ja noch schlimmer.
0: Furchtbar,
1: Also da habe ich, ich glaube, das war mit Abstand die längste Zeit meines Lebens auf einem Parkplatz mit meinem Schwiegervater zusammen in einem Auto. Allerdings nach dem Sieg mit dem Marcel Risse-Freistoß. Witzigerweise äh, war da schon bei Twitter das äh, Video von Marcel Risse irgendwie verfügbar, (lacht) dass ich mir dann in Dauerschleife im im ähm, im, im Fernseher schon im, im Auto angeguckt habe, und ähm, saß witzigerweise auch alleine und mein Schwiegervater hatte keine Lust, sich das mit mir anzugucken. Komisch. Komisch. Ähm, aber äh, ja, das ist ähm, so: Parkplätze sind immer schwierig.
0: Absolut. Wir sind, als wir Dauerkarte hatten, habe ich noch in Wuppertal gewohnt. Das war für mich sehr, sehr easy. Da musste ich nämlich von meiner Wohnung aus zwei Minuten gehen zu Fuß und war am Bahnhof Wuppertal. Okay. Und von da fuhr so eine schnell Regionalbahn direkt nach Köln-Deutz und dann deutsch eben in die, in die S-Bahn. Das war total easy. Leichter war ich nie wieder angebunden an Stadion, wenn ich nicht in Köln gewohnt habe, was ich ja nie getan habe. Mein Vater kommt immer mit dem Auto, weil hier aus Remscheid ist es tatsächlich ein bisschen doof, mit den Öffis anzureisen, auch sehr teuer. Auch weil die Dauerkarte gilt ja erst im KVB ja, und nicht hier in unserem Verkehrsverbund. Da musst du erst nach Lennep zum Bahnhof, dann von Lennep aus nach Solingen, in Solingen umsteigen nach Köln, dann wieder die S-Bahn. Da bist du gut und gerne irgendwie eine Stunde 30 unterwegs. Ja. Da ist ja lieber Auto gefahren. Aber es stimmt schon, dieses Runterkommen vom Parkplatz war immer raus. Wir haben dann oft bei dieser Tankstelle geparkt. Ja, weißt du, die hat ja, ja, diesen, ja, ja, auf der anderen Seite genau, der, der Autobahn zu fahren. Das war ja. damals noch für 5 Euro möglich. Ja. Und dann bist von da zwei Kilometer gegangen. Das war zwar ein bisschen weit, weit, her, gerade jetzt im Winter, ein bisschen nervig, aber dafür warst du zumindest schnell wieder zu Hause ja? War okay, aber an sich wäre natürlich der Traum, wenn man schon in Köln wohnt, einfach mit dem Fahrrad zum Stadion und fertig, ne, mit nichts was zu tun haben. Ja. Ja aber gut, da bin ich tatsächlich. Durch Hamburg sogar noch schlimmer gewohnt, weil da die Anreise in Hamburg ist echt das Dümmste, was es gibt. Du musst mit der mit der äh, das
1: so starten, ja, ja, mit, mit der S-Bahn nach
0: Stellingen fahren und dann durch so einen komischen Tunnel gehen, wo ja. du auch noch Pech hast, wenn mich HSV-Fans dir auflauern wollen oder so, wenn du nicht in Pulk unterwegs bist. Und dann nochmal zwei Kilometer durch den Volkspark latschen, bis du am Stadion bist. Da fahren glaube ich auch Shuttlebusse, die aber nur äh, Im Ausnahmefall die Leute mitnehmen, wenn die irgendwie gehbehindert sind oder irgendwie sowas. Das ist schon super doof gemacht und auch nicht gerade sicher jetzt in Sachen Deeskalationskonzept und so. Also da ist das, das Dorf noch ein ganz anderer Schnack.
1: Ja. Ja stimmt. Also HSV, da läuft man wirklich ähm, relativ lange hat aber witzigerweise, da haben die äh, äh, Bierverkäufer ja. entsprechende Station eingerichtet für den äh, ambitionierten Biertrinker. Ist da genug Möglichkeiten für, glaube ich, weiß ich mein, es war teuer auf jeden Fall das Bier. Ja, ich ja, meine klar. fünf Euro oder so für so eine Dose Bier. Aber ganz ehrlich, ähm, das äh, ist dann wahrscheinlich meistens egal. Ja.
0: Ich finde dieses Geschäftsmodell super. Die gehen einfach in, in Lidl, kaufen das billigste Bier für 50 Cent die Dose, tun das in den Einkaufswagen und aber, fahren mit dem Einkaufswagen dann in den Weg. wenn du Glück hast. Ne? Ja,
1: ja, ich habe das. Gut, meistens war kalt, aber ich hab war immer auch tatsächlich kalt.
0: schon einfach wirklich einen Typen im Einkaufswagen gesehen, der das Bier auf, aus dem Einkaufswagen heraus verkauft hat. Ja. Bestimmt ohne Geschäftskonzession, können wir vorstellen. Ja, aber wahrscheinlich. Hat da keinen interessiert und ja. es war im Winter, da war es deswegen kalt. <lacht> also, das war okay.
1: Pyrotechnik ist ein Verbrechen oder Pyrotechnik ist kein Verbrechen?
0: Schwierige Frage. Äh, Die Frage ist immer, wer die Pyrotechnik zündet. Also ich habe kein Problem mit Pyro, aber ich habe ein Problem damit, wenn betrunkene, unerfahrene Menschen sie in der Hand haben. Ja. In einem vollbesetzten Gästeblock. Da mache ich vielleicht auch ein bisschen jetzt eine unpopular Opinion in, in, in Fanszenen, aber ich finde, das gehört in die Hände von Profis. Ich verstehe bis heute die DFL oder DFB nicht, warum die nicht sagen, wir zünden Pyro kontrolliert von Feuerwehrleuten, ne, die einfach ähm, wissen, was sie tun, wissen, wie sie das löschen können und wo sie das entsorgen können. Ich habe wenig Verständnis für Leute, die das besoffen im Block zünden, dann am besten noch in den Block werfen, wenn sie das loswerden wollen, die Fackeln. Aber an sich, äh, ganz pauschal, ist natürlich Pyro kein Verbrechen.
1: Sich. Ja, ich sehe das ein bisschen ähnlich. Ich finde es auch immer schwierig, wenn das halt so unkontrolliert irgendwer zündet. Von mir aus, wenn es die aktive Fanszene so zündet, dass keiner da irgendwie mit äh, in Gefahr gebaut wird, genau. habe ich da auch kein Problem mit. Genau. Ähm, ich finde es auch kritisch, wie der DFB und die DFL damit umgehen. Wenn ich sehe, was da für Strafen teilweise ausgesprochen ja. werden. Ähm, ja, du,
0: du musst dir jetzt halt vorstellen, du wirst für Pyro Schlimmer bestraft, als wenn du irgendwelchen rassistischen Scheiß von mir ja,
1: gibst. Genau. Ja.
0: Ja. Ist genau. Naja, aber wichtig ist immer, dass alle Menschen sicher sind, auch die, die neben den Fackeln stehen ja. und da nichts mehr zu tun haben. Genau. Einmal nach Europa oder einmal nach Burghausen?
1: Ähm, wenn ich noch einmal nach Europa kommen würde mit dem FC, würde ich sogar einmal nach Burghausen mitnehmen.
0: Ja, ich nicht.
1: Also. Also mir hat diese Europa, also das, nicht die Europa Cup Saison, sondern diese diese Spiele in Europa haben mir so viel irgendwie gegeben, weil ich ja auch die Generation des des Scheiterns beim FC bin. Also seitdem ich geboren bin, hat der FC nie wieder einen Titel gewonnen und ähm, dementsprechend ähm, finde ich also fand ich es genial. Das war also London war für mich das das Spiel meines Lebens. ähm auch wenn es nicht gewonnen worden ist, aber trotzdem war das für mich das mit Abstand emotionalste Spiel und äh, ja, also klar, wenn ich jetzt wissen würde, Mensch, wir spielen in drei Jahren nochmal, äh, weiß ich nicht, Europa und steigen dann ab, würde ich heute sagen, ja, das nehme ich nochmal mit, ähm, aber wo gut, ja. muss es jetzt nicht unbedingt sein. Also
0: vielleicht, wenn in dem Deal drin wäre, dass wir nur ein Jahr in der zweiten Liga ja, bleiben, genau. Wenn ich wüsste, dass wir es dann so wie der HSV drei Jahre da unten aushalten müssen, weiß ich nicht, ob mir das einmal noch Europa wert war. Auch wenn ich natürlich aussage, London war das geilste Erlebnis meines Fußballerlebens, also meines Fußballfan-Daseins. Ja. Das wäre heute glaube noch mal geiler, weil ich euch alle jetzt kenne, die ich damals noch nicht kannte und dann noch mal mehr Leute in London getroffen hätte, die ich dann halt eben gekannt hätte. Also noch mal viel geiler aus der Hinsicht einfach. Würde ich noch mal sehr gerne machen, auch gerne in London als, als Stadt, super geil oder Mailand, Rom, würde ich alles gerne nochmal mitnehmen als Fan. Aber ob ich nochmal wirklich zwei Saisons Burghausen brauche, weiß ich auch nicht. Ja. Ja. Spiele ja. ich gerade dritte Liga? Ne, dritte oder? Liga glaube ich sogar, ja. Ja, also dr- ja.
1: Dritte Liga brauchen wir nicht, nee. äh, zweite Liga jo, also, ja, also ja, muss ich jetzt auch nicht haben, aber nee. ich glaube, da ist auch schon wieder ja. dieses Demo-Thema, ich glaube wir müssen einfach uns damit anfreunden, dass wenn es Schlecht für den FC läuft, es durchaus passieren kann, dass wir absteigen und ähm, das muss man mittlerweile leider einpreisen. Ja. Sogar ohne Europa. Ja, sogar ohne Europa, genau. Ja. Also ich meine, wenn man sich einfach nur mal die letzte Saison anguckt, äh, bevor Markus Gisto gekommen ist, sah das nicht so rosig aus und wir haben nicht in Europa gespielt. Richtig. Und ähm, ja.
0: Südlicher Platz oder Brüsseler Platz? Pff,
1: wenn der Brüsseler Platz.
0: Okay, ich hätte es zöpicher genommen. Ich habe da einfach mehr positive Erinnerungen dran von der Zeit, wo ich das Wochenende ja. öfter mal nach Köln gefahren bin, von Ramshaw aus. Ja. So, aber aber ich beides mehr. jetzt, ist jetzt beides.
1: Also, kann, man kann in sich in bei, auf beiden aufhalten. Äh, es gibt genug zu sehen und zu machen. Also, da gibt es Orte, äh, die schlimmer sind.
0: An sich natürlich Hans-Albers-Platz für mich. Genau. Also. Ja. FIFA oder Pro Evolution Soccer?
1: Ich bin ein FIFA-Spieler. Ich, ich auch. Äh,
0: aber ich hasse es. Das ist bei mir so wie bei wie <lacht> FC Köln selber. So Hate-Watching. Ich finde FIFA 20 eine so schlechte ja. Spielengine. Da laufen so viele Skripte, die teilweise verhindern, dass du gewinnst. Das ist unfassbar. Ähm, ich hasse es nur noch und spiele es eigentlich nur noch aus Wut heraus, diese Skripte überwinden zu wollen. Mein Kumpel, der P-Rod, der ja auch aus dem Podcast hier bekannt ist, der ist jetzt auch mein Nachbar durch den Umzug. Der will mich immer mal zu Pro Evolution bekehren und ich glaube er hat da irgendwann demnächst mal Chancen zu natürlich stört mich bei Pro Evolution dass sie nicht die die Lizenzrechte haben ja. ne?
1: also das ist das ist ehrlicherweise das was mich bei Pro Evolution Soccer immer abgehalten hat ähm, weil ich möchte halt mit den Namen mit den Spielern mit den Vereinen spielen die ich kenne und nicht mit weiß Hans ich nicht Apfelbaum. Hans Apfelbaum oder Timo Hörnchen oder ja. weiß ich nicht Jonas Huktor, ja. nee, also nee, also da bin ich schon FIFA, auch wenn FIFA manchmal äh, äh, nicht ganz so optimal ist, ja.
0: ja. Hat früher jedenfalls mehr Laune gemacht, fand ich FIFA, ja. nicht, bevor es das stimmt. so wenig in die, in die Spielengine gesteckt wurde. Ja. Trotzdem hier oder FC Podcast? Ja, allein diese ja. Frage zu stellen. Was ist
1: das für eine Frage? Also, also, lieber Christian, ne, also sei froh, dass diese Frage so ja. spät kommt. Ja. Eigentlich mit dieser Frage hast du dich schon wieder disqualifiziert. Das ähm. ist ja so,
0: als wenn ich dich fragen würde, <lacht> dein Sohn oder irgendein ja. Kind vom Spielplatz.
1: <lacht> Obwohl, ähm, ja, nee, also da, manchmal nimmt man dann schon das andere Kind lieber mit. Nein, <lacht> ähm, Witzigerweise höre ich den FC-Podcast häufiger als trotzdem hier, weil ich uns halt äh, nicht selber höre. Okay, ich, höre, ich, höre enough, ich, ja. ich, ich höre in der Regel so zwei Minuten rein, um zu gucken, wie die Tonqualität ist. Ähm, aber sonst ähm, höre ich den FC-Podcast eher als uns. Wie gesagt, der FC-Podcast ist jetzt auch nicht so dramatisch, ähm, dass ich sagen kann, den kann man sich nicht anhören. Ich finde, ganz oft ist es so, dass äh, das, was da gesagt worden ist, fast identisch bei uns gesagt wird. Ähm, man muss auch da beachten, die beiden, Guido und, und Alex, ähm, haben einfach eine berufliche Verbindung zum FC die bestimmte Sachen vielleicht schwieriger machen, für sie zu sagen und ähm, keiner von uns ist mit dem FC beruflich in Kontakt. Dementsprechend kann ich alles sagen, kann Marco Höger auseinandernehmen, kann eine persönliche Meinung zu Timo Horn haben, das ist für die vielleicht ein bisschen anders und ein bisschen schwieriger.
0: Ja, wobei ich trotzdem finde, dass zumindest Alex seine kritische Haltung durchaus durchaus durchblicken lässt. Nö, aber natürlich trotzdem hier und ich ja. muss ja in der Postproduktion unsere Folgen immer nochmal hören. Deswegen höre ich wahrscheinlich netto auch mehr trotzdem hier als FC-Podcast. Ja. Express oder Bild? Äh,
1: Express, wenn.
0: ja Wenn wenn also, ich ja. zwischen den beiden entscheiden muss, Express, alleine weil der Express kein rechtes Hetzblatt ist, äh, ja. aber wenn ich die Wahl habe, nehme ich doch lieber irgendwie ein vernünftiges journalistisches ja. Erzeugnis.
1: Ja. ja, wobei der Express, also für den ersten FC Köln, schon so mein Informationsmedium eigentlich ja,
0: ist. Ja, ehrlich gesagt, guckt der ganz selten rein. Ja. Ich lasse mich dann meistens von dir mit irgendwelchen Twitter-Nachrichten informieren. <lacht> also WhatsApp-Nachrichten informieren. Nee, ja. Aber, ja, 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 ja. Ich ja. mag schon alle Medien nicht, die so Clickbait-Artikel haben. Ja, das stimmt. Dieser Ex-Star hat Copacabana auf oder so Ja, ja, das Und dann stimmt. Und da kommt da so ein ja. Bild von Vincent Cosciello, der mit den Zwillingsschwestern da an der Copacabana oder Cotasur war es. Jakic-Zwillinge. Äh, ja, Die ja, können ja. übrigens sich auch gerne mal bei uns melden. Ich komme gerne vorbei.
1: Nicht, nicht für Podcast, aber. <lacht> Nein, ich komme gerne zum Podcast vorbei. Ja. Die kriegen das technisch nicht hin. Würde ich bereitstehen. Ja. Also. Bitte ja.
0: Bewerbung ja, trotzdem hier. <lacht> Liebe Jakic-Zwillinge. Genau. Ist doch egal, welche von euch
1: <lacht> Beide.
0: <lacht> Wir können euch eh nicht auseinanderhalten.
1: Genau. Äh, WDR Nein. oder Radio Köln?
0: Ich höre kein Radio.
1: Äh, ja, also ich äh, bin Gezwungen, Radio zu hören. Ähm, aufgrund meiner familiären Struktur. Meine Frau äh, arbeitet bei einem Medium aus der Radiobranche und äh, da bin ich immer für den Lokalfunk, also Radio Köln.
0: Okay, nee, äh, ich ähm, habe ja schon gesagt, dass ich großer Musikfan bin. Ich habe in meinem Auto einen USB-Stick mit 32, weiß ich nicht, also ganz, viel, ganz viel Gigabyte Musik drauf, ähm, die auf Shuffle gehört wird. Ich mag es nicht, keine Kontrolle über das Musikprogramm zu haben. Also ne, ich, meine Eltern hier, der da läuft dauernd Radio, wenn ich hier bin. Da muss ich mich dann durch WDR 2 durchquälen. Das ist okay, da läuft ab und zu auch mal was Vernünftiges. Aber ach, allein so moderne Musik kann ich nichts mit anfangen. Das ist nicht meine, nicht meine, Welt. Wenn dann da so ein Apache 207 über die, die Bitches und die den, den Hintern der Bitches diskutiert, das will ich alles gar nicht mitkriegen. Deswegen kein Radio, sondern selbstgewählte Informationsquellen und meine eigene Musik. Ja.
1: Sky oder Detson?
0: The Zone. Ja, an sich natürlich The Zone, aber da nur mit The Zone geht's ja nicht. Du nee. kriegst ja nichts mit.
1: Ja. Also ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich habe, selbst wenn The Zone irgendwann mal die Rechte der Bundesliga haben würde, hätte ich die Befürchtung, dass es auf Sky-Niveau runtergeht, ja, weil sein aktuell sind sie halt so dieses Nischenprodukt und können das halt auch so ein bisschen ausleben. Ich kann mir vorstellen, dass man aber nicht die gleiche Konstellation zum Beispiel im Ralf Gunisch, also ein Ralf Gunisch irgendwie 17 Mal findet, weil du musst so einen Ralf Gunisch ja dann für jedes Bundesligaspiel haben und ähm, da glaube ich, dass das halt nicht mehr so einfach ist.
0: Ja, ja, ja Sky ist natürlich einfach Marktführer aufgrund der rechten Situation, ja. weil die so viele Spiele zeigen. Also kommt man ja irgendwie gar nicht an Sky vorbei, jetzt gerade wenn man nicht ins Stadion gehen kann. Deswegen hat auch wahrscheinlich jeder sein Leben schon mal Sky gesehen. Aber es ist schon traurig, was die aus diesem Premium-Produkt Bundesliga gemacht haben. Ja. Da sitzt dann so ein grenzbesoffener Jörg Dahlmann und redet irgendein <lacht> spielfremden Bullshit. Buschmann schreit ins Mikro, als wenn da irgendwie gerade ein Siegtor bei der WM-Finale gefallen wäre. Wolf Fuß gibt sich dann irgendwelchen Phrasen und Witzen wieder, die nicht witzig sind. Und so weiter und so fort. Dann hast du da kaum noch Halbzeitanalyse nur noch so ein bisschen Bayern-Werbung. also Bei mir ist es inzwischen so, ich schalte wirklich eine Minute vor Anpfiff ein, ja. schalte nach der, also in der Halbzeit sofort auf Stumm und dann sofort nach Spielende auch wieder aus. Ähm, ich ertrage das nicht. Ich ertrage nicht, wenn dann Luther Matteo steht, alle Namen nicht richtig aussprechen kann von irgendwelchen Fußballern, immer von Dimo Werner spricht und München-Gladbach sagt, obwohl er da gespielt hat. Äh, ich ertrage das alles nicht. Und dann noch am besten von Jessica Libberts interviewt wird, die sich auch nicht traut, mal eine kritische Nachfrage zu stellen. Ah, ne. Ne. Also wirklich nur Spiel gucken. Hoffen, dass du nicht... Wie heißt dieser ganz schlimme Moderator von Sky, der immer Köln kommentiert? Markus Lindemann. Lindemann hast. Ja. Und irgendwie, ja, vielleicht am besten noch Wolf Fuß, der ist zumindest ein bisschen... Oder Tom Bayer ist okay, Hansi Küpper ist okay, aber... Ne. Äh, ne. Lieber, ja. lieber ohne Ton in der zu gucken.
1: Ja, ja das stimmt. Also, äh, ehrlicherweise, ähm, wenn ich irgendwie mit mit Freunden gucke, dann in der Regel auch ohne Ton oder halt sowas wie mit Stalin-Atmosphäre, ähm, was aber auch ja nicht immer bei Sky funktioniert, komischerweise. Ja. Ähm, ich glaube, es steht und fällt damit, welchen äh, Kommentator hast du. Es gibt da ganz viele, wo ich denke, so, ach, bitte nicht, Tom Lindemann. Äh, Katastrophe. Also, äh, ja, nee, brauche ich mir nicht geben. Ich glaube aber halt einfach, dass sowas, so bushy zum Beispiel, ich glaube halt einfach, dass den ganz viele toll finden. Also ja. ich finde ihn nicht toll. Ich finde seine Art zu kommentieren und zu moderieren, vor allem es ist ja noch nicht mal eine Moderation, sondern er soll ja kommentieren, ähm, ist mir eine Spur zu drüber. und ja, es, ähm,
0: hat immer was von Kirmes, ne? Ja, genau. Noch eine Runde, noch eine Runde, aufgestiegen, hergekommen.
1: Ja, aber ich glaube halt einfach, dass ganz, ganz viele das ganz toll finden, ja, die ja. halt vielleicht äh, jetzt einfach Fußball gucken wollen und sich berieseln lassen wollen und vielleicht nicht unbedingt nur ihren Verein gucken wollen. Ähm, die Leute soll es ja auch geben und naja. Ja, ich, mein,
0: ich meine, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen Schalke gegen Augsburg gucken müsste, wäre mir <lacht> ja ganz lieb, wenn der Kommentator so ein bisschen Krawall da macht, damit das nicht ganz so vor sich hin droppelt.
1: Ja, das ist richtig. Ja.
0: Na gut, jetzt wird es hier langsam gerade relativ laut in den Nachbargärten. Ich hoffe, dass ihr es auf der Aufnahme nachher nicht hören werdet. Aber ich glaube, wir haben uns auch alle Fragen tatsächlich, die uns erreicht haben, abgearbeitet. Ja, das war die erste und vorerst letzte Folge mit Face-to-Face-Kontakt. Natürlich 1,50 Meter Abstand und so, keine so Frage. Ähm, kurzer Fahrplan. Nächsten Mittwoch, also am um 5.8. nehmen wir die Folge 100 auf. Yeah. Uhuhu. Uhuhu. Von Konfetti-Regen! Genau. Dann gibt es noch drei Folgen deshalb hier, die wir äh, in Pipeline haben. Eine ist schon aufgenommen, zwei werden noch aufgenommen werden. Die kommen auch noch. Nochmal der Aufruf, spenden, spenden, spenden. Solange neue Folgen deshalb hier kommen, kommen auch weiterhin, da bleibt der Spendenkanal offen. Also bitte, bitte spenden. Wir sind so bei 370 Euro. Ähm, mhm. Vielleicht geht noch mehr, vielleicht kommen noch die 400. Wäre grandios. Und dann schicke ich da im August auch die Spende dann an tafel in Köln los. Und dann ist die erste Staffel deshalb hier auch erstmal beendet. Aber es kann natürlich gerne noch eine zweite Staffel geben. Ja. Und wir haben ja noch zwei sehr große Spiele der Vereinsgeschichte ausgespart. Die müssen auch noch in irgendeiner das Form, richtig. in irgendeiner Form gewertschätzt werden. Gut, ja, Marco. Vielen Dank, dass du nicht nur im Podcast, sondern auch hier vor Ort live warst. Immer gerne. Und den weiten Weg von Hattingen nach Remscheid
1: absolviert hast. Immer gerne. Hat mir eine Menge Spaß gemacht, wieder eine neue Folge aufzunehmen auch.
0: Genau. Wir hatten noch Glück. Der richtig warme Tag des Jahres war heute, dass wir hier gechillt draußen sitzen können. Und damit alles richtig gemacht. Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 99. Folge von Deshalb hier und du bist der Ruppertennis, ich bin Kalle und wir sind trotzdem hier.